0: Dobrý večer, nebo spíš dobrý podvečer. Já moc děkuji, že jste mi umožnili se sem přijít podívat a zkusit tady prezentovat nějaké výsledky našich experimentů a nějaké informace o tom, s čím vlastně pracujeme a co jsou to psychedelika. Já asi, asi doufám, že, že se vejdeme do té hodiny. Je tady docela, docela velký horko. A e, kdybyste, kdybyste samozřejmě chtěli v průběhu klást nějaké otázky, je to tady takový, e, takový neformální, tak určitě samozřejmě můžete, jinak mělo by to být zhruba na hodinku a, a za tu hodinku by e, jsme když tak měli chvilku mít prostor ještě na nějaké dotazy, pokud byste chtěli se k tomu něco zeptat. Tak, e, doufám, že uvidíte na prezentaci, protože je to trošku menší, než jsem, než jsem předpokládal, snad to bude čitelný. My se budeme bavit o psychedelicích, co to psychedelika jsou. Víte to, nevíte to, slyšeli jste někdy ten termín? Předpokládám, že asi jo, když už jste tady. Znáte nějaký psychedelikum, který by vás teď napadlo rychle? Pak třeba psilocybin nebo lsd. Nicméně těch látek, které můžeme zařadit do té skupiny psychedelik, je strašně moc. A v podstatě se dají rozdělit na takové dvě základní skupiny, ty jedny, takzvaná klasická psychedelika, kam patří látky, jako je psilocibín, jako je LSD nebo meskalín, což jsou takzvané klasické tryptamíny, ergolíny nebo fenyletylamíny. Když se podíváte na strukturu těch látek, tak oni mají velice podobnou strukturu serotoninu a také přes ten serotonergní systém působí. Působí především přes 5HT2A receptory. Co víme dneska, že nejenom se setkáváme s těmito tradičními, klasickými psychedeliky, nicméně se objevuje celá řada nových látek, které se objevují jednak jako nové syntetické drogy na na vlastně šedém trhu, které mohou mít psychedelické účinky, takže těch látek, kromě těch klasických, je strašně moc, je jich celá řada a některé z nich nejsou nejsou zdaleka tak bezpečné jako jako ta klasická psychedelika. Pak těch látek, které mohou vlastně vyvolávat podobné stavy, je samozřejmě celá škála dalších. Asi mezi ty nejznámější dneska, o kterých také budu hovořit, tak patří určitě ketamin. nevím jestli... Tady je tzv. disociativní anestetika, a hlavně látka, která se jmenuje ketamin, která funguje tak, že blokuje NMDA receptory, což jsou jiné receptory než přes které, přes které působí ta klasická psychedelika a přesto vyvolává velmi podobné účinky. Řada z vás možná, možná neví, že i kanabis vlastně můžeme zařadit mezi ta psychedelika a zejména teda, pokud je kanabis užíván perorálně, tak může vyvolávat poměrně výrazné psychedelické, psychedelické účinky. Tak, eh, psychedelika začala být zajímavá pro západní kulturu, pro západní svět, především ve spojení s objevem LSD. LSD objevil Albert Hofmann v roce 43. Albert Hofmann byl švýcarský vědec, který pracoval ve svém výzkumu eh, s námelovými alkaloidy, látkami, které se vyskytují v námelu, což je eh, parazitická houba, která roste na obilí. A eh, jeden den náhodně cestou domů, zjistil, že se začínají divné věci, že vidí věci jinak, než jak jsou, že se cítí jinak a podobně. A, a začal přemýšlet o tom, co se vlastně stalo, proč to tak bylo druhý den a snažil se zjistit, zjistit, jaká z těch látek, s kterými pracoval, to zapřičinila. A co věděl, tak říkal, když o tom ještě povídal, když byl naživu, tak říkal, no, já jsem věděl, že ty, že ty, nebo ta látka, kterou jsem se intoxikoval, že je, musí být extrémně aktivní. Že to muselo být něco, co muselo působit v tak malých dávkách, že jsem si to vůbec, vůbec nevšiml. Takže jsem si říkal, že by to mohlo být některé z rozpouštědel. Tak různě očichával ty rozpouštědla, se kterými pracoval. Zkoušel, zkoušel všechno možné a na nic, na nic přijít nemohl. Až posléze ho teda napadlo, že by se mohlo jednat o ten takzvaný NNDetel Amit lisergové. Byla to 25. látka, s kterou pracoval. A když se k ní dopracoval, tak ji zkoušel. A jestli se nepletu, tak zkoušel někde v dávce okolo 1 miligramu. A v tu chvíli v téhle dávce samozřejmě už je to velmi vysoká dávka a ten prožitek rozhodně nebyl tak jednoduchý. A říkal, že teda byl velmi překvapený, jak intenzivní to bylo a následně teda pak šel prezentovat ten objev svým kolegům nadřízeným a od té doby vlastně se datuje jakýsi začátek, začátek toho psychedelického výzkumu. Nevím, jestli víte, Albert Hoffman objevil nejenom LSD, ale je to také člověk, který poprvé uh, objevil, izoloval a následně i syntetizoval psilocybin, ten, který je právě v těch halucinogenních houbách, se kterými uh, dneska, nebo s tím psilocybinem, se kterým se dneska pracuje asi, asi nejvíce. No a takhle vypadal, když mu bylo 100 let, uh, já nevím, jestli jste si tam všimli, víte, v kolik letech zemřel? Ve 102 letech, tak. A tohle bylo na kongrese v Bazilei, kde právě říkal ty své zkušenosti, který byl pořádán k stému je, výročí jeho narození. Tak, co teda ta psychedelika dělají? Psychedelika někdy se jim také říká halucinogeny, tak jsou to látky, které vyvolávají nějaké změny vnímání a nejčastěji právě vyvolávají ony halucinace. Ono to v podstatě... Málo kdy jsou ty pravé halucinace, protože málo kdo si v běžném prostředí vezme tak velkou dávku, aby to ty skutečné halucinace vyvolávalo. Většinou to vyvolává změny vnímání typu iluzí nebo pseudohalucinací. Rozdíl mezi halucinací a pseudohalucinací víte v čem je? Nebo nevíte? Pseudohalucinace je e, taková změna vnímání, když sice vidíte jiné věci, ale uvědomujete si, že to není realita, když to halucinace je e, něco, co vy e, vnímáte a máte jasnou představu o tom, že to je ta realita, že to je reálné a nevíte, že by, e, že by, e, to, by to bylo způsobené něčím, něčím jiným. To, co je, e, to, co je e, pro psychedelika poměrně charakteristické, že se velice obtížně dá předpovědět, jak ten účinek bude vypadat, Oni většinou nastupují poměrně, ty účinky velmi rychle a můžou se skutečně prolínat od příjemných až po velmi nepříjemné prožitky a závisí to na na spoustě faktorů, které tam mohou hrát roli. Když bychom se podívali, nějak se snažili popsat, jak ty účinky Vypadají, tak vždycky jsou popisovány, nebo vždycky psychedelika, stejně tak i jiné, jiné psychotropní látky, vyvolávají nějaké účinky fyzické nebo somatické. U těch klasických psychedelik to většinou nebývá ani závažného, nejčastěji se popisují nějaké takové divné mravenčení v končetinách, pocity tepla, chladu, muže atypicky dochází ke zvýšení, zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku u těch klasických psychedelik. Po některých, může docházet k pocitům na zvracení až ke zvracení,
1: k závratím
0: a podobně. Většinou nejsou nějak nebezpečné. Pozor, týká se to těch klasických psychedelik, to znamená s těmi, které, které jsou v podstatě známy nejdéle, LSD, psilocibín, meskalín, eventuálně DMTS a jahuasky, ty nové látky, které se objevují, některé z nich, můžou být docela nebezpečné a, a mechanismy, proč jsou nebezpečné, někdy nejsou úplně jasné. Mezi ty nejnebezpečnější patří třeba DOB nebo Bromodragonfly Dragonfly a podobně, které jsou velmi účinné halucinogeny, velmi dlouho účinkující, ale zároveň jsou taky poměrně toxické. A potom druhou to oblastí, která vlastně... Jako taková dala název té skupině látek, psychedelika nebo halucinogeny, tak jsou percepční příznaky. To jsou ty ty druhé. Tam patří především teda u těch klasických halucinogenů to, co co je dělá těmi halucinogeny a to znamená, že vidíme věci, které za normálních okolností nevidíme. A to jak při zavřených očích, tak při otevřených očích můžeme i vnímat jiným způsobem své své, prožitky. Například může docházet k tomu, že třeba cítíme hudbu nebo vidíme vidíme chutě nebo vidíme vůně a podobně. Tomu se říká synestézi. Je to prostě vnímání jedním smyslovým orgánem smysly úplně jiné. Takže to se poměrně typicky objevuje v případě těch psychedelik. No a poslední oblastí, kterou psychedelika ovlivňují a mění, tak jsou samozřejmě psychické příznaky a to je to, jak jsem říkal, že mohou vyvolávat od příjemných stavů až po nepříjemné, od euforických stavů po velmi úzkostné paranoidní, paranoidní prožívání. Tak, já vám pustím... Mám v té přednášce několik videí, jsou to takový stařičky videa, který, který jsem našel na YouTube. Tady to je video, které, které bylo děláno s umělcem, který obdržel dávku LSD. A já jsem to udělal takový krásný sestřih, nebo krátký sestřih, kdy teda by mělo být vidět, jakým způsobem psychedelika konkrétně mění vizuálně vnímání.
1: A awful lot of, uh, compliments of violet and yellow. See a lot of violets and yellow. Do you uh, know what the exact color of this rug? I might assume be? Uh, that it is gray. Do you assume that it was gray. Yes. All right.
0: And then mm-hmm. later you Give on me a
1: description hands? of the first thing that you see with eyes closed. by sketch of it. All right. Now close your eyes first. Cl- close your eyes now. What do you see? Oh, my head. Go ahead. You can open your eyes if you want to uh, draw it. This is purple, isn't it? No, it happens to be black. You see it purple? Yes. Well, this is just a charcoal. Mm -hmm. Look at it. Well, in my mind's eye, now I see that it's charcoal. The reality of it is sort of uh, disillusioning. I see. Then there are... Yeah, this seems more... There it is, I I feel these lovely colors vibrating all over me. Oh, it's lovely. Any lines? Oh. Any forms? Just like the shimmering water, you know? You can put your hand down now. Come on, describe it. You feel happy now? Do you feel happy? Yes. I you always... must be because you have tears in your eyes. Is that a beautiful experience, would you say? I would say yes. Describe it again. Oh, I don't know. Hmm?
0: Tak takže tady jste viděli jeden autentický experiment z dřívějších dob, který který byl teda realizován celé zde, pro ty, kdo neumí anglicky, tak tam, nevím, jestli jste zaznamenali, jak maloval, tak oni se ho, on sám se zeptal, to maluju teďko fialově, on říká, ne, 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 to je černý, malujete teďko uhlíkem. On říká, no ne, to je hezký, já to vidím fialový, ale. A pak teda popisoval ty vizuální změny během, během těch zavřených očí a bylo vidět, že teda prožívá určitě velice, velice příjemný stav. To samozřejmě může být tyhle tzv. blissful states nebo velmi velmi příjemné prožitky, euforické, extatické, ale zároveň taky mohou být velmi, velmi nepříjemné. E, obecně psychedelika nebo látky, které nějakým způsobem mění vnímání, tak mění vnímání v různých modalit, nemění pouze vizuální aspekty, ale mění i třeba vnímání času. A tohle je další experiment, který byl e, realizován v těch pionýrských dobách, těch 60. let s jedním, e, s jedním sedem z Anglie, jestli se nepletu, tak e, to byl experiment s meskalínem a on tam krásně popisuje, jakým způsobem meskalín může měnit vnímání času.
1: And before I take the drug, Dr. Osmond's got uh, one or two quite unrehearsed questions. I have no idea what they are to put to me. After initial psychological tests, the experiment began at noon. Well, shall we go right ahead then? And oh, I'll take it. Yes, there she is. Well, uh, I'm feeling perfectly fit at the moment and as saying as I ever am. And I'll take the drug now. moving at this moment from one time into another time and back again. And I'm uh, I'm not so conscious, I'm free of moving myself in space. But I'm extremely conscious of moving in time, of things having no succession, be no absolute time, no absolute space, it is simply what we impose on the outside world. When I look back, even now after 30 years, when I remember that after the experiment, I remember that afternoon, not as so many minutes spent in my drawing room interrupted by these strange excursions in time, but as years and years of heavenly bliss, Interrupted by short periods in my drawing room, when I recall it and when I recall various uh, other symptoms, I think the simplest explanation is that I had these experiences, that they were real, and that they took place outside time. <laughs>
0: Tady jsme viděli, že skutečně psychedelika mohou výrazně ovlivnit vnímání času a typický jeden z typických účinků psychedelike je jakési bezčasí, bez břehost, kdy je jedinec během té intoxikace součástí všeho míra a popisují to často lidé poměrně poměrně uniformně. Tak, jakým způsobem my můžeme takovéhle účinky popsat? Nevím, kolik z vás má zkušenost s nějakým psychedelickým prožitkem, ale ty zkušenosti jsou velmi obtížně přenositelné a velmi obtížně se sdělují ostatním, protože prostě slova nám nestačí na to, abychom tyhle prožitky popsali. Nicméně existují různé nástroje, které se používají k hodnocení těch změněných stavů vědomí. Ten nejčastěji používaný je tenhle dotazník, který my používáme v našich studiích. A ten má tři takové základní, základní subskály. Jedna z nich je teda oceánická bezbřehost. To je to, co jste viděli u toho pána na tom LSD a pravděpodobně i u toho druhého ve chvíli, kdy, kdy teda cestoval časem. A tady je jeden, jeden z našich dobrovolníků v našich studií, protože my pracujeme s psilocybínem u zdravých dobrovolníků, tak takhle, takhle zhruba, zhruba popisoval účinek, když byl v tom velmi příjemném, příjemném stavu. Myslím, že mluví samo za sebe. Ten druhý, ten naopak je přesný opak toho, co je to, ta oceánická bezbřehost, a je to naopak, naopak oblast, která se týká nějaké zvýšené úzkosti, paranoidity, smutku a podobně. Jenom pro představu, ten psychodelický prožitek velmi často obsahuje všechny ty modality současně nebo se různě střídají. Zejména na začátku se objevují tyhle ty úzkostné příznaky a tady je tady jeden takový příklad toho, jak vlastně ty úzkostné prožitky mohou vypadat. zejména v případě, že není nějakým způsobem zajištěn správný, správný setting, správné prostředí, ve kterém se ta Psychedelika užívají, tak tyto úzkostné prožitky mohou být, mohou být velmi, velmi nepříjemné. No a samozřejmě ten poslední, ten, který je charakteristický pro Psychedelika, je to, že mohou vyvolávat, vyvolávat změny vnímání. A uh, chcete to přečíst? Vidíte to všichni nebo ne? Tak já vám přečtu oceánickou bezbřehost. Největší škoda je, že jste si nedali se mnou. To by měli brát všichni. Jednu ráno, jednu večer. Pak by byli všichni hrozně hodní. Každou noc, to je tohleto. To je paráda. Ten rozpuštění ega naopak. Občas mně přijdou některé věci hodně směšné, tak se směju, občas se objeví zase ta moje tradiční masivní úzkost. Hodně se mi v obrazech při zavřených očích zjevuje můj vlastní portrét a tak nějak se mi snaží uškodit. Přibíhají s ní myšlenky. Aha, podívej se na sebe, ty ale vypadáš, si blázen, styč se. Aha, škodolibě to přichází ze světel. Míste nic příjemného, rozhodně taková paranoja. No a ty vizuální, tak na jednoho z těch citrů, který vlastně provázeli e, ty dobrovolníky, to by narostly fousy, vypadal si jako čingiskán. Hodně dobrý byly ty gejzíry barev, co tryskaly z markéty, hodně byly fosforeskující. Hlavní barvy, které jsem viděl, byla červená, fialová, zelená a modrá po celou dobu. Takže to jsou e, účinky psilocibínu jednoho z těch klasických psychedelik e, v, dávce, e, v dávce, která už vyvolává teda rozhodně vizuální změny. Tady pro srovnání máme účinky tří různých látek, ketamínu, psilocibínu a kanabisu. Pomocí té škály, o které jsme teď hovořili, a když to dám do jednoho obrázku vedle sebe, tam je ještě jedna přídatná škála, na tu se teď nekoukejte. tak OSE je oceánická bezbřehost, tak tam je vidět, že jak psilocybin tak ketamin v podstatě velmi podobně indukovali stejnou intenzitu těch příznaků. Na rozdíl od ketamínu však psilocybin indukoval výrazně více těch vizuálních, těch percepčních změn. Kanabis oproti tomu ty účinky měl mnohem méně intenzivní. Tak, to, že Vlastně není to, co to, to, to byly data z naší studie a to, že se nejedná pouze o to, co pozorujeme my, ale že to je pozorováno obecně, tak tohle jsou data z studií profesora Follenweidera ze Švýcarska z Curychu a vy to zase nepřečtete, bohužel, nicméně u psilocibínu tato oblast zase odpovídá těm percepčním změnám a vidíte, že je mnohem více vyjádřená než v případě ketaminu, kde vlastně tady ta, tady ta dimenze je výrazně méně zastoupená. Tak, to, jakým způsobem vlastně bude probíhat ta intoxikace, jak bude, co se bude konkrétně dít, my nejsme schopni žádným způsobem předpovědět. My nejsme schopni předpovědět, jestli někdo uvidí zelený mužičky, nebo jestli někdo uvidí vesmír, nebo jestli někdo bude mít úzkostný prožitek. Nicméně, to, co víme, tak na tom, jak ten finální prožitek bude vypadat, tak se podílí dva faktory, zásadní, jeden je set a druhý je setting. Setting je prostředí, ve kterém ten člověk vlastně přichází do kontaktu s tou psychotropní látkou. A nemusí to být psychedelikum, může to být jakákoliv jiná, ale u těch psychedelik je to nejvíce vyjádřené. Set naproti tomu je jakési vnitřní nastavení e, rozpoložení toho jedince. Obě dvě věci se dají, nebo obě obě dvě ty části se dají uspůsobit tak, aby ten prožitek byl s největší pravděpodobností co nejpříjemnější a zároveň velice, velice bezpečný. Je to o důkladné edukaci, přípravě na na ten prožitek, je to o vyvarování se nějakých nějakých nepříjemných situací, to znamená podávání v nějakém bezpečném prostředí, kde nemůžou chodit cizí lidi a podobně. Rozhodně většinou nebývá úplně bezpečný setting někde v prostředí nějakých párty a podobně, bavíme-li se teda skutečně o psychedelických dávkách a ne těch nízkých, které které se tam většinou užívají. Není-li ten setting dobrý, tak uh, asi pro srovnání Johnny Depp uh, ve filmu Strach a srap v Las Vegas. Kdo ho viděl, tak si možná pamatuje, když tam přijeli tím autem uh, do toho Vegas uh, po meskalínu, tak vlezli do toho baru, který byl plný plazů. Tak uh, asi neúplně ideální setting, neměl moc příjemnou zkušenost. Tohle rituální obřadiště v Atakamě, uh, kde jsme vlastně měli možnost, měli možnost, možnost pracovat s meskalínem, takže uh, to bylo úplně, uh, úplně něco jiného. Tak, uh, tohle je krátký video, který ukazuje, jak můžou ty prožitky vypadat na obě strany, zase z YouTube, a, a, a myslím, že ukazuje všechny aspekty toho, co přichyli můžou dělat.
1: Díš. Díš. Flu ta 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 I had a ta ta pu ta 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 Dude, that is so rad. You stay here and keep exploring. I'm gonna go over there and explore on the chartered terrain. Okay. Yeah. <laughs> <Jack, laughs> hey, come on. Dude, what are you doing? Hey JB. Oh hey, Root Man. How you doing? Good. How you doing, Root Man? Good. Do you okay? What are you and KG doing out here in the desert? Nothing, man. We're just tripping balls. I thought we were gonna ride into the cosmos. Oh my god! Oh my god! For the first time in my life, I am completely whole. Cage, I am like an egg man. I'm a fucking egg. Shake this out. That's awesome Dee, come back over here. Jack? We're gonna ride the snake into the cosmos. <sighs> Jack. Jack Jack! What? Jack Jack Jack? What is that? Is that my name? Is Jack my name? My essence cannot be labeled. Why must you label me? My essence has no label! I don't feel so good. Dude, are, are you okay? Dude, Jack, I want to ride the snake. Okay? Dude,
0: what's
1: wrong? What the fuck?
0: Tak, já myslím, že doufám, že se vám to líbilo. Já myslím, že tohle video vystihuje skutečně všechno, co psychedelika můžou dělat a e, i to, jak se to může krásně měnit v průběhu času. Doporučuju podívat se, podívat se někdy na YouTube na celý má to. Je docela zajímavý závěr. to ten asi D, který, to, který to natáčel. Tak. E, Když se podíváme do historie, tak Psychedelika po objevu LSD nebo psychedelikum od objevu LSD se věnovalo spousta různých výzkumníků. Pro řadu z vás možná asi nejznámější, ty motilíry. Nicméně jeden z prvních těch, který vlastně popisovali a začali pracovat s nějakými psychedelickými prožitky byl Aldo Huxley, který napsal uh, brány, uh, brány vnímání, uh, The Dolls of Perception, uh, krásnou knížku. Z těch, které uh, vlastně mají, kteří mají kořeny v Čechách, tak určitě znáte asi Stanislava rofa, oce holotropního dýchání. V těch 60. letech to vypadalo dost tak, že se objevilo LSD, objevil se psuvotříbně, objevil se meskalín a přišlo se s tím, že teď máme úžasné nástroje, které nám poroz... pomůžou porozumět psychickým onemocněním a zároveň nám pomůžou tyhle divné nemoci, které nerozumíme prostě léčit. Takže co nastalo, začali to intenzivně zkoumat. Jak výzkumníci, tak se to začalo dávat hromadně, hromadně pacientům. Možná za zmínku stojí ještě tady pán Aleksandr Šalgin, otec, takzvaně otec MDMA neboli extáze, ale zároveň člověk, který syntetizoval, popsal účinky stovek těch psychoaktivních látek a zdokumentoval to všechno ve svých knihách píkal, týkal a Psychedelic Index. Tak Výzkum probíhal teda i v České republice, jak jste viděli, Stanislava Grof. A Stanislav Grof pracoval svého času na výzkumném ústavu psychiatrickém, což je vlastně dřívější název naší instituce, která se transformovala do psychiatrického centra a posléze teda dnes do Národního ústavu duševního zdraví. V Čechách dokonce se vyrábilo ve velkém LSD, ve SPOFě. Takhle, takhle vypadalo a poměrně dlouho se, dlouho se používalo i v době, kdy už teda ve většině zemí byly experimenty s psychedeliky humánními významně omezeny nebo, nebo zakázány. Tady jsou někteří z těch českých výzkumníků, Svotozár Nevole, byl jeden z prvních, Milan Hausner a doktorka to chvíle zaléčili velké, velké množství pacientů pomocí, pomocí psychedelik, a společně tady s Roubičkem jeho švku, která se mi nepodařilo sehnat, který vydal takovou malou brožurku. Oldřich Vinář je kolega, který ještě je naživu a, a občas je e, možné ho někde i vidět a slyšet jeho přednášku. A, když jsme naposledy přednášeli před Vánocema společně, kde jsme měli možnost teda se, se setkat na společné přednášce, tak povídal své zážitky z těch pionýrských dob a říkal, jak teda ty experimenty dělali. A jeden z těch experimentů popisoval, no, my jsme tenkrát to LSD měli, měli jsme ho spoustu a já jsem se rozhodl, že udělám takový jako pokus a teď jsem ho teda vzal na takový večírek, kde jsme, měli ty kolego, jsme byli s těma kolegama a e, řekl jsem jim teda, že tady máme tuhle látku, a že bychom mohli teda udělat pokus, abychom viděli, jak to dělá. No jo, ale já jsem jim tenkrát neřekl, že jsem už jako byl moderní a udělal jsem to tak, že jsem půlce z nich to LSD dal a půlce z nich jsem ho nedal. Udělal jsem vlastně placebem kontrolovanou studii. No a vypadalo to tak že e, první půl hodiny, ty, co dostali to placebo, tak tam lítali a řádili a, a, a vypadali, vypadali, že se zbláznili úplně. No a ta druhá polovina, ta tak jako seděla, nic moc se nedělo. No a za tu půl hodinu se to úplně otočilo a šest hodin tam všichni strašným způsobem řádili, bylo to příšerný. E, pak taky popisoval e, zkušenost s reserpínem, tenkrát se zkoušel reserpín k tomu, že by se mohly zaléčit, e, zaléčit ty psychotické příznaky vyvolané LSD. U něj to naopak vyvolalo těžkou toxickou psychózu kdy říkal, se stal velbloudem a byl zalezlý dva dny pod pijánem doma a v těch hrbech, že mu žili, žili nějaký komunisti francouzský a pak nějaký proletáři a zájem se tam tloukli, takže to bylo velmi, velmi nepříjemný prožitek. Takže Nestor České psychofarmakologie jeden z dosud žijících Oldřich Vinař, který pokud se ještě někdy, někdy objeví před náši, tak vřele, vřele doporučuju. V té době samozřejmě těch pionírských let Začali dělat i různé experimenty na zvířatech, některé trošku obsolentní, nevím, k čemu nám úplně je, jakým způsobem ovlivňují psychotropní látky e, fungování pavouku, nicméně e, tady je zajímavé, že ten kofein skutečně funguje asi úplně nejhůř a na rozdíl, na rozdíl teda od LSD, které zjevně příliš velký efekt nemělo u pavouka, i když otázka je, nakolik má serotoninové receptory a nakolik má rozvinutý nervový systém. No a e, nicméně i v té době, která která kdyby byly psychedelika do značné míry omezena ve zkoumání, tak probíhala celá řada animálních experimentů. K čemu nám ty animální experimenty jsou, co myslíte? Lata, no? to zkoušet No ono to tak úplně není, ono všechno úplně na lidech zkoušet nelze a e, ty animální experimenty nám samozřejmě značné míry pomáhají. Jedna k tomu, aby jsme porozuměli e, neurobiologii onemocnění nebo neurobiologii problémů, které, e, které e, vlastně lidi mohou potkávat a stejně tak i třeba tomu, jakým způsobem psychedelika účinkují. Takže i po tu dobu, co vlastně bylo poměrně výrazně omezená práce s psychedeliky, tak probíhal animální výzkum. Hodně se dělo v Americe, na uh, University uh, of San Diego, kde profesor Marguer dělal řadu animálních experimentů a používal psychedelika jako model psychozy. Ten koncept se vlastně do dneška uh, uh, neopustil. A díky těmto studiím dneska víme poměrně hodně o tom, jak psychedelika fungují a díky tomu, že se dneska ten výzkum zase vrátil, tak uh, s novými možnostmi vědeckými, tak můžeme navázat a poměrně pokračovat dobře. Co se týká klinických výzkumů, tak v těch pionýrských dobách dominovali jednoznačně ty self-experimenty. Tak, jak jsem popisoval u, u, u pana docenta Vinaře, tak e, řada, řada terapeutů, řada psychiatrů samozřejmě zkoušela e, LSD, meskarní a psilocybní na sobě a e, zjišťovali, zda jim to umožní lépe pracovat potom s pacienty, porozumět e, těm porozumět stavům. Stejně tak byly, byla psychedelika studována jako model duševních onemocnění a zejména teda psychóz a e, zároveň byla v, tom, v té indikaci toho možného terapeutického využití. A jenom pro představu, jak ty studie tenkrát v těch 60. letech vypadaly, nevím, jestli by to dneska, asi by to určitě neprošlo teda, e- v jedna z těch studií 350 pacientů všichni dostali meskalín bez ohledu na to, jakou měli do diagnózu. A, a zjevně jim to asi úplně nebylo příjemné, protože v těch nemocničních prostředích těch léčeben starých se s někdo nikdo moc nepáral, ty psychiatriční pacienti byli vlastně na okraji společnosti takové jako na obtíž hodně. V jiné studii Zase, zase dostali psychotičtí pacienti psychedelika, zvyšovalo to úzkost, vyvolávalo to halucinace, no a dokonce, dokonce se ani moc vlastně v těch dobách neřešilo to, jestli někomu implantujeme něco do mozku nebo ne. Víte, že existovaly lobotomie a podobně, takže, takže ty studie rozhodně moc etická pravidla nedodržovaly. Dneska, pokud chcete udělat nějakou klinickou studii, tak to rozhodně není takhle jednoduché, že byste dostali látku a rovnou to dali lidem. Víte, jak dlouho trvá od výroby nebo od uh, syntézy nějaké látky, která má nějaký teoretický léčebný potenciál až po její podání lidem? Zhruba těch 15 asi dneska. A vývoj, vývoj e, stojí, jestli se nepletu, někde okolo 1 až 2 miliard eur e, od molekuly až po e, vlastně finální léčevní přípravek. Psychedelika samozřejmě mají svá rizika. Těch rizik závisí na tom, o jaké látky se jedná. Nicméně asi zůstaneme-li u těch nejklasičtějších psychedelik, tak tam rizika nějaké akutní intoxikace, která by měla výraznou somatickou toxicitu, je velmi malé. To největší riziko je, že člověk, který který se intoxikuje, bude se chovat takovým způsobem, který neodpovídá dané situaci a může ublížit sobě nebo svému okolí. To jsou ty nejčastější případy, kdy někdo vyskočí z okna, protože se jde zaplavat do moře a je přitom je v desátém patře, nebo skočí pod auto a podobně. Tudle mi popisoval jeden, jeden kamarád, který organizuje festivaly, kde jako s těmito látkami lidi přicházejí častěji do, do, do styku a říkal, že tam na jednom festivalu za ním potom byli policisté s tím, že nějaký účastník té, té akce tam běhal na někde, někde po vesnicích a nakonec si sednul do prostřed silnice, kde začal meditovat a když přijel místní vesničan, tak ho pokousal takže eh, rozhodně příklad toho, jak asi by neměl vypadat správný setting a jak by se psychedelika neměli, ne, neměli užívat protože člověka je to potom samozřejmě taky jako velmi traumatizující, pokud se mu, eh, pokud se mu eh, něco stane nebo i, i pokud si uvědomí zpětně co se dělo. Také mám pacienta, který prošel vlastně takovýmhle stavem a eh, poměrně intenzivně byl hospitalizován přikurtován a to také není určitě nic příjemného, když eh, je člověk nějaké dva dny přikurtován na lůžku a a neví, co se s ním děje, kde je a proč je a podobně. Takže to je asi největší riziko těch akutních intoxikací. Samozřejmě jsou látky, které jsou jedovaté, na které lidi můžou umírat, ale ty klasická psychedelika to úplně nedělají. To, co my víme, a to, co je samozřejmě rizikem, tak a to, co se zjistilo na základě těch starých studií, takže psychedelika mohou vyvolávat ty úzkostné stavy, ty paranoidní reakce, psychotické příznaky. A o to víc u lidí, kteří jsou k tomu nějakým způsobem predisponovaní. V podstatě víme, že pokud pracujeme s psychedeliky, tak relativní kontraindikací je, výskyt psychotického onemocnění u toho člověka nebo u jeho příbuzných. Psychotické onemocnění tam patří například schizofrenie nebo schizoafektivní porucha. Velmi závažné onemocnění, často obtížně léčitelné, charakterizované poruchami vnímání, poruchami myšlení a podobně. To, že ta psychodelikáty tato rizika mají, tak to bylo studováno a z těch starších prací, které byly publikovány, bylo zjištěno, jakým, jak velké to riziko je. To riziko je výrazně vyšší, teda u těch predisponovaných osob. U zdravých, u zdravých osob ty rizika jsou výrazně menší a stejně tak jsou i poměrně malá rizika i u psychotických nebo u psychiatrických pacientů, kteří, kteří vlastně byli vystaveni exponování těm účinkům psychedelik. To, co se může také stát, že i u zdravého člověka, zejména, zejména teda po nějakém nepříjemném prožitku, takzvaném bad tripu, se mohou rozvinout přetrvávající Porucha, která kdy přetrvávají jakési percepční změny, kterým se říká flashbacky, které mohou být provázeny velmi, nepříjemnou, eh, velmi nepříjemným emočním doprovodem a úzkostí a podobně. A eh, ta porucha je relativně vzácná po podání psychedelik. Je to něco podobného, co známe třeba u posttraumatické stresové poruchy. Tam eh, pacienti také mají tyhle ty flashbacky a vrací se jim vzpomínky na ty velmi silné negativní, eh, negativní prožitky. A může to být někdy svízelné a může to vést i k rozvoji třeba nějakých depresivních příznaků a podobně. Tadyhle je příklad toho, jak může vypadat asi trošku neadekvátní prostor pro užívání psychedelik.
1: Oh my God.
0: Já si myslím, že je jasný, že ten setting prostředí, ve kterém e, si slečna psychedelikum vzala, není úplně optimální. Takhle vypadal, teď máme ještě e, o něco lepší, nicméně takhle vypadá, e, vypadal jednu dobu náš experimentální setting, ve kterém jsme pracovali s dobrovolníky po podání psilocibínu. Dneska dokonce existují. Guideline, vodítka pro to, jak by mělo pro e, kontrolovanou práci s psychedeliky, jak by mělo to prostředí, prostředí vypadat, co by, jaká pravidla by měla být zachována pro to, aby psychedelika mohla být podávána bezpečně. Tak. E, co dneska z psychedeliky se vlastně dělá? Psychedelika v medicíně, psychedelika v psychiatrii, Psychedelika jsou jedním z nejčastěji používaných modelů psychózy. To je ten výzkumný aspekt, který vlastně přetrával po celou dobu i v době, kdy psychedelika byla vlastně legislativně odstrčena do pozadí a bylo velmi obtížné s nimi pracovat. Ten výzkum probíhal v řadě zemí, nebo v řadě zemí v několika zemích, probíhal v Německu, probíhal především ve Švýcarsku, potom u profesora France Follenweidera. A těch důvodů, proč psychedelika považujeme za model psychózy, je celá řada především proto, že ty příznaky, které vyvolávají, jsou do značné míry podobné těm psychotickým. Vyvolávají změny vnímání, byť teda spíše vizuální u Například schizofrenie jsou halucinace spíše auditivní, vyvolávají poruchy myšlení, vyvolávají e, poruchy nebo změny e, v emotivitě. Zároveň z neurobiologického hlediska dělají něco podobného, co my víme, že u těch e, nemocních s psychózou je, takže například víme, že u nemocních s psychózou bývá zvýšená funkce dopaminergního systému ve striátu, v jedné oblasti mozku a víme, že psychedelika jak psilocibín, tak ketamin vedly ke zvýšení vyplování dopaminu, které ve svém důsledku vedlo ke k vytěsnění, vytěsnění blokátoru D2 receptoru. Na základě toho vlastně nepřímo jsme zjistili, nebo bylo zjištěno, že ovlivňují vyplavování dopamínu. To, že dělají psychotické příznaky, se dá hodnotit zase pomocí různých škál. Toto je škála BPRS, která hodnotí, je to Brief Psychiatric Rating Scale, škála, která hodnotí celou řadu psychických příznaků, velmi jednoduchá, stručná a tady už vidíte účinky psilocibínu, kdy největší efekt měl na škále 3, což je škála, která se týká dezorganizace myšlení a halucinací. To jsou typické psychotické příznaky. Pro srovnání tady je účinek ketamínu, který měl velmi podobné účinky na těchto škálách a ještě pro srovnání vliv kanabisu, který výrazně méně indukoval psychotické příznaky. Jakým způsobem se dají zhodnotit, jestli někdo vnímá jinak nebo nevnímá. My jsme udělali takový jednoduchý test na počítači, kdy jsme nechali naše dobrovolníky intoxikované psilocybinem koukat na to, jakým způsobem na krátká videa tváří a různých objektů a měli rozhodnout, zdali se ty objekty a ty tváře nějak mění nebo nemění. A to zkusím spustit, jestli to poběží. Tak, takže tady vidíte... tak už to běží. Tady vidíte, jakým způsobem jsme měli nastaveny ty videa, některé příklady z nich a a mezi tím jsme to prokládali objekty a, a tvářemi, které se nemění. No a teď mě to nějak neposlouchá. A tohle je výsledek, to, co je v tom grafu, tady v tom žlutém, tak to je, jak často oni identifikovali objekty, které se nehýbou, jakože se hýbou. To znamená, během té intoxikace, což je, což je to žluté, identifikovali mnohem více objektů, které se nehýbaly, jako, nebo které se neměnily, jakože se mění. To znamená, tady je krásný průkaz toho, že ty naši dobrovolníci skutečně měli vizuální percepční změny. To, co se také mění, tak je samozřejmě slyšení a vnímání. My jsme se koukali na to, jakým způsobem se mění vnímání hudby. Vybírali jsme hudbu pro studii magnetické rezonance, kdy jsme chtěli, aby pro ty dobrovolníky byla prezentována hudba, která bude příjemná, která bude se jim líbit. A pak jsme teda něco hodnotíme v té magnetické rezonanci. Nicméně jsme jim dali poslechnout takou plejádu různých stylů, od Sex Pistols přes ministry až po taneční hudbu a hudbu, která je, která je spojená typicky asociovaná s psychedeliky, takzvaná e, psaitrencová nebo goatrencová hudba. A to, co jsme zjistili, tak, že psilocybin výrazně zintenzivňoval vnímání té hudby ve smyslu pozitivních prožitků, z, příjemňoval prožitek z té hudby, což je něco, co by se dalo předpokládat. Momentálně e, nedávno byla teda publikovaná i studie, že to samé vlastně dělá LSD. To, co bylo zajímavé, že lidem se nejvíce líbila klasická hudba. To by se dalo předpokládat, ale to, co bylo ještě zajímavější, že největší obliba nebo největší e, nárůst toho, jakým způsobem příjemně ta hudba na, na lidi působila, byla právě u té psychedelické, e, u té psychedelické hudby. Tu jsme teď opouštěli lidem v rezonanci a, a v té rezonanci to e, velmi, velmi pozitivně e, kvitovali, že to bylo velmi e, příjemný zážitek. E, to, že e, můžeme vlastně nějakým způsobem hodnotit ty účinky pomocí moderních zobrazovacích metod. Nám umožňuje se i přibližit něčemu, čemu říkáme neurobiologie, například duševních onemocnění a v případě, v případě teda modelu psychózy se můžeme koukat na to, zdali psilocibín indukuje nějaké změny v mozku, podobně jako je známe třeba u Schizofrenie nebo u psychózy. A tohle je studie, kdy jsme teda se koukali na elektrickou aktivitu mozku po podání psilocybinu a zjistili jsme, že psilocybin výrazně zvyšoval aktivitu ve vyšších frekvenčních pásmech, v pásmech beta a gamma v oblastech temporálního a frontálního kortexu, to znamená v, těch částech, v těch částech mozku. Podobné nálezy známe u psychotických pacientů od schizofreniků, zejména u těch, kteří jsou nemedikovaní, a kteří halucinují, mají auditivní halucinace, že tam vlastně dochází ke zvýšení aktivity v těchto, oblastech, v těchto oblastech mozku. Tak tady vidíme nějaké paralely, proč vlastně psychedelika mohou být modelem, modelem psychózy. Takže to je jedna oblast, měřili jsme další parametry, možná z důvodu času se jim teď nebudu tolik věnovat. Jedna oblast je teda... Psychedelika jako model duševních poruch, model duševních e, onemocních zejména psychos. Druhá oblast, se kterou se dneska setkáme stále častěji i v médiích, je otázka toho, zda-li psychedelika mohou mít nebo nemají terapeutický potenciál. Asi na začátek je dobré vědět, jak to je v populaci obecně, jaká rizika mají psychedelika pro celkovou populaci. Nedávno byly publikovány dvě práce, e, od, e, s tím e, tady krepse, kdy, které zjistili, že nebo lidé, kteří užívají psychedelika, jsou méně často nemocní nebo méně často trpí e, jakýmikoliv psychickými příznaky duševních poruch, stejně tak jsou méně často e, hospitalizovaní. Dokonce e, lidé, kteří užívají psychedelika, mají mnohem menší pravděpodobnost nebo riziko suicidia a zároveň e, menší pravděpodobnost toho, že budou, e, že budou hospitalizováni na psychiatrické klinice než lidi, kteří je neužívají. Velice zajímavá studie na několika tisících, e, několika tisících uživatelů e, z Ameriky nebo z centrálních, z centrálních registrů, ze kterých byli potom vybráni ti uživatelé. Co se týká terapeutického použití psychedelik psychiatrii, tak v podstatě jsou dva takové základní směry. Jeden je psycholitická terapie, kdy se pracuje s nízkými dávky psychedelik, které, kdy terapeut interaguje přímo s tím, s tím pacientem v průběhu té intoxikace. Druhá je psychedelická, která využívá mnohem vyšších dávek, při kterých vlastně ti pacienti ztrácejí kontakt s realitou a jsou, jsou zahlceni tím účinkem psychedelik a následně se potom pracuje s integrací toho prožitku, prožitku v další terapii, která nejčastěji se nazývaná jako psychedelická psychoterapie. Ten efekt psychedelik z těch starších prací už tehda naznačoval, že psychedelika by mohla být použitelná v některých oblastech, ne u všech, určitě ne v tuto chvíli pro léčbu schizofrenie například, ale že by mohly mít nějaký efekt na úzkostné příznaky, na poruchy nálady a eventuálně u závislostí. Nicméně dlouho ten výzkum byl zablokován. Víme, že to bylo velmi pravděpodobně hodně z politických důvodů. Dneska jedna z těch prvních vlaštovek, která se jakoby objevila, dneska už je to skoro 20 let zpátky, bylo to, že byly prokázány antidepresivní nebo na antidepresivní účinky ketamínu. Ketamin nepatří k těm klasickým psychedlikům, je to disociativní anestetikům. Nicméně dneska už existuje celá řada metanalýz, které jasně, bohužel to nevidíte, jasně prokazují. Tady v tom sloupečku je počet pacientů, kteří byli v remisi po podání subanestetické dávky ketamínu, to znamená dávky, která vyvorává psychedelický prožitek a ne, ne anestezii. A ten efekt byl prokázán jak z hlediska remise, tak z hlediska hlediska odpovědi antidepresivní. Ten efekt je neuvěřitelný. Je to efekt, který se objeví okamžitě po skončení vlastně té infuze. Často u pacientů, kteří jsou farmakorezistentní, to znamená nezareagovali na léčbu řadou předchozích léků, často byly měsíce depresivní a po jedné infuzi ketaminu se u nich může ta nálada prolomit a prostě najednou se dostanou do normálního stavu. Problém je, že u toho ketamínu ten posun do toho normálního stavu nevydrží dlouho, většinou vydrží pět až deset dní, po sedmi dnech většinou se vrací zpátky k té depresi. Někdy to může být pozitivní moment, který postrčí, pomůže tomu člověku vidět tu realitu zase normálníma očima, dá mu jakousi naději, někdy se podaří ten efekt udržet a někdy to samozřejmě u části pacientů zase, zase nezabírá. To, na čem se dneska pracuje, samozřejmě intenzivně se to zkoumá, tak se e, snaží přijít na ty mechanizmy, které by prodloužily tenhle ten, tenhle ten efekt. Nevím, jak jestli víte, jak se léčí deprese e, nebo úzkostné obtíže. Většinou se léčí standardními antidepresivy a tam na ten efekt čekáme 4 až 6 týdnů. Pokud se neprojeví, tak se hledá jiná alternativa augmentace kom, kombinace léčiv a podobně. U toho ketaminu to je to lusknutím prstu a ten efekt je tam v podstatě e, okamžitě. Krom závislostí, teda krom afektivních poruch, krom krom deprese, existuje i vlastně celá řada indicí k tomu, že psychedelika by mohla být účinná v léčbě závislostí. Asi nejznámější je léčba ibogainem, která bohužel nějak zásadně neprobíhá, kdy teda se zjistilo, že ibogain má velmi, velmi dobré účinky z hlediska zabránění rozvoje odvykacích stavů, závislých na opiátech, snížení bažení, které může přetrávat poměrně dlouhou dobu. Nicméně těch studií je málo a nejsou úplně dobře nadizajnovány. V minulosti byla provedena studie s ketamínem, dělalí Eugen Krupický v Rusku, v Rusku, a v Rusku mimochodem nemají teda substituční preparáty, to znamená, tam veškeré odvykání závisích na opiátech, je takzvané to znamená, těm lidem není dáváno nic, pouze podpůrná medikace a docela dost, dost trpí. A v té studii bylo zjištěno, tady vidíte míru abstinence, v, let, v měsících, tady 24 měsíců je konec, a e, zde vidíte po podání vysoké psychedelické dávky ketaminu a po integraci e, toho zážitku v rámci psychedelické terapie e, zvýšil míru dvouleté abstinance na až e, zhruba 20, 20 až 30 Pokud jste někdy někdo pracovali se závislými, tak je e, jasné, že e, to je poměrně velký, velký úspěch. E, zároveň e, to, co ketamin udělal, že výrazně snížil něco, čemu se říká craving, bažení. U všech těch lidí, kteří prošli intoxikací ketaminem, došlo k výraznému snížení bažení. A to je jeden z hlavních příznaků, který vždycky vede k relapsu, protože ten člověk, který je závislý, jde a řekne si, no jo, tak jedno pivo si můžu dát, nebo uvidí ho v obchodě, nebo uh, potká, uh, potká lidi, kteří kouří trávu, řekne si, dobrý, mohl bych si zakouřit heroin. Takže to je ten moment, který nejca- nejčastěji vede k relapsu, a uh, ten teda ketamin psychedelikum blokovalo. Uh, a tady. Zase je vidět, že i u těch závislých ketamin zlepšoval náladu a, a snižoval, snižoval úzkostné příznaky nějaké. To, že ty účinky psychedeliků můžou být dlouhodobé, tak bylo prokázáno zhruba před dvěma, třema lety ve studii Rolanda Griffice, kdy studoval vliv akutní intoxikace psilocíběnem u lidí, kteří neměli předchozí zkušenost psychedeliky podával ten psilocibín třikrát v několika různých dávkách od nízké až po extrémně vysokou a e, skladba těch dobrovolníků e, věková byla, e, byla e, od 18 asi do 65 let. A to, co zjistil, že e, vlastně po prožití intoxikace psilocybinem v kontrolovaném prostředí, byť teda ta intoxikace mohla být provázena úzkostními příznaky a podobně, došlo k celkově, celkovému dlouhodobému zlepšení vnitřní pohody těch lidí, lepšího, příjemnějšího prožívání a fungování v okolí. My jsme něco podobné, my jsme teda tu studii zopakovali na těch našich dobrovolnících a tohle je po měsíci, a bohužel to zase teda nepřečtete, po měsíci po podání e, psilocibínu, došlo k tomu, že ve všech těch parametrech, e, to znamená toho ve vnitřní spokojenosti, v parametrech toho, jakým způsobem komunikujeme s okolím, došlo ke e, subjektivnímu zlepšení e, zlepšení, po podání aktivní dávky psilocibínu. To jsou všechny ty grafy nebo všechny ty e, sloupce, které vidíte tady, ty oranžové. A e, tady na konci e, jsou ty poslední, poslední otázky pro řadu z těch, lidí, kteří. kteří kteří vlastně měli tu zkušenost, to byl jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejvíc mystických a spirituálních prožitků v jejich, v jejich životě. Takže to byla indicie k tomu, že například by mohl také mít antidepresivní účinky, když to teda u zdravých, u zdravých zlepšuje prožívání. První studie, které byly dělány jak s psilocybinem, tak třeba s LSD byly u pacientů, kteří, kteří jsou terminálně Nemocní, nejčastěji, nejčastěji mají na nějaké nádorové onemocnění nevylečitelné nevyléčitelné a jsou konfrontováni s tím, že, že tedy ten život bude brzo končit. Předpoklad byl, že psychedelika mohou snížit úzkost a depresivní prožívání těchto, těchto pacientů a to se také prokázalo. Takže tady je depresivní příznak, konce depresivní příznaky dokonce po 6 měsících byly snížené, tady jsou Úzkostné příznaky e, po psilocibínu a zde jsou úzkostné příznaky po LSD u pacientů, kteří teda jsou e, diagnostikováni těmito, těmito závažnými diagnózami. To byla první indicie k tomu, že by psychedelika jako LSD a psilocibín mohl mít, nebo jako recentní, e, recentní e, indicie k tomu, že by psilocibín LSD mohly mít antidepresivní účinky. Teďko letos byla publikována už první studie u pacientů s psilocibínem. Jedná se o pacienty, kteří měli farmakorezistentní depresivní poruchu, to znamená, nebyli nebo nějakou poměrně dlouhou dobu neodpovídali na léčbu a byli stále depresivní. Tyto pacient, tato studie byla realizovaná v Anglii na, na, v, týmu, v týmu Robina Harrise a na, těm pacientům byl podán ambulantně dvakrát v do nízké dávce a tak, aby si zvykli na ty jeho účinky somatické, které mohou být a pak s odstupem jednoho týdne, týdne e, v dávce 25 mg, což je poměrně velmi e, psychedelická dávka. A to, co vidíte tady v těch krafech, tak to už je pokles Depresivních příznaků. A pro ty, co nevidí vzadu, tak tady jsou tři měsíce. Tady je jeden týden bezlinea. Tady je baselina, tady nahoře je pásmo Těžké deprese, to samé tady, tady máme tři měsíce. Je vidět, že psilocybin u e, 12 pacientů, kteří byli do studie zařazeni, vedl k výraznému zlepšení a dlouhému přetrvávání té e, antidepresivní výraznému zlepšení depresivních příznaků a přetrvávání té antidepresivní odpovědi, a to mnohem déle, než ve srovnání například s ketaminem. Je to pilotní studie, není placebem kontrolovaná, tudíž je ještě předčasné dělat závěr, že to takto musí fungovat skutečně u všech. Obecně víme, že zhruba v každé populaci je třetina pacientů, kteří hůře odpovídají na léčbu. Nicméně v tuto chvíli se rozbíhají klinická hodnocení, nebo se připravují klinická hodnocení, která by e, prokázala vlastně tento antidepresivní účinek e, psychedelik. Nebylo to prokázáno ovšem jenom u psilocibínu. Antidepresivní účinek byl prokázán i u ayahuasky, halucinogenního nápoje, který obsahuje dimethyltryptamin, klasický, klasický serotonergně působící halucinogen, a, a také zde bylo vidět, a, byl vidět pokles depresivních příznaků, který přetrával v tomto případě až, až 21 dní po podání, ne, nebo po a, terapeutickém sezení s ayahuaskou. To je v současné chvíli asi největší rámec, ve kterém se psychedelika používají, to znamená především k léčbě deprese a k úzkostných příznaků. Víme, nicméně existují indicie také proto a byly publikovány některé nálezy u pacientů, kteří trpí obsedantně kompulzivní poruchou, že podání například psilocibínu vede ke snížení těch, obsren, těch obsesí, těch myšlenek, které trápí a zároveň, zároveň kompulzí. Další z takových oblastí, o kterých víme, že by mohly uh, mohli být teoreticky potenciálně je vliv psilocybinu v léčbě, takzvaný cluster headache, což je taková uh, velmi intenzivní bodavá bolest hlavy, která není to migréna a uh, je velmi obtížně léčitelná a zdá se, že psilocybin by tam mohl fungovat. Byť si nemyslím, že ten uh, efekt je daný tím, že je to psychedelikum, ale spíš tím, že působí podobně jako jiné triptany, které se používají k léčbě migrénozných polestí. Uh, takže to je, uh, to je asi uh, takový uh, hlavní jsou takové hlavní oblasti, kde se psychedelika používají. Poslední, co bych zmínil, a bohužel ten slide nemám úplně dodělaný, je otázka posttraumatické stresové poruchy. V tuto chvíli běžela a dobíhá vlastně multicentrická studie s MDMA, látkou, která je známá jako extáze, která zvyšuje empatii. A je to studie, která byla sponzorovaná vlastně společností MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. A v této studii bylo zjištěno, že MDMA, pokud je použito terapeuticky, je nebo usnadňuje sdílení těch traumatických prožitků u lidí, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou. A je to jakýsi facilitátor, který je potom dobře využitelný psychoterapii a pro práci s těmito typy pacientů. Pro ty, kdo nejvíce posttraumatická stresová porucha, je to porucha, která je vyvolávána nějakým těžkým traumatickým zážitkem. V Americe nejčastěji s posttraumatickou stresovou poruchou trpí veteráni z z různých válečných konfliktů. V našich podmínkách jsou to nejčastěji oběti násilných trestních činů, znásilnění anebo nehod, hromadných neštěstí a podobně. Často velmi svízelně léčitelná MDMA je jedna z alternativ, která se zdá, že by mohla být prospěšná. V současné době dokonce se spouští studie v Americe, alespoň teda u veteránů, která využívá zase kanabis k léčbě posttraumatické stresové poruchy a zdá se, že teda alespoň v některých těch typech posttraumatické stresové poruchy by i kanabis mohl být, mohl být účinný. Mimo jiné, ta posttraumatická stresová porucha je posléze také často asociována se e, zvýšeným rizikem vzniku závislosti, protože ti lidé, když jim není dobře, tak to zapíjejí třeba alkoholem nebo berou léky proti úzkosti a podobně a můžou si to závislost navodit. Takže e, to je častá komorbidita, deprese je častá komorbidita u posttraumatické stresové poruchy. Tak úplně na závěr, poslední dva slajdy, tohle jsou asi v současné době nejznámější organizace, které se se podílí nějakým způsobem na a podporují psychedelický výzkum, jednak Hefter Institute v Americe, jednak Beckley Foundation a MAPS, to jsou asi ty tři hlavní erovitě.